0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groningen politiek.
1: Leuk dat je luistert naar aflevering 19 van Grote Markt 1. Ik ben Wouter Rolsappel en uh, tegenover mij zit Echo van Oosterhout. Dag Echo.
2: Goedemorgen Wouter. Hoe is het met je? Het is met mij wel goed. Ik ben nog herstellend van het val van mijn fietsje gisteravond. Iemand fietste mij omver, maar verder gaat het wel goed hoor.
1: Toch niet op je knie gevallen?
2: Op mijn knie, natuurlijk oh, oh, op mijn oh, knie. Oh,
1: oh, oh. Nou, als je luistert, niet meer doen. Nee, ja. Precies. Leer fietsen. Echo, we gaan het vandaag hebben over uh, nou, wat voor mij in ieder geval wel een ingewikkeld onderwerp is. Wij waren vorige week waren we bij een persconferentie. Waar ging die persconferentie eigenlijk over?
2: Nou, dat is moeilijk na te gaan. Uh, <laughs> in één zin, in één zin. <laughs> uh, uh, laten we zeggen over uh, uh, mijnbouwschade in Groningen. Ja. En voor het item wat we daarvoor
1: uh, filmen, hebben wij twee mensen geïnterviewd. Namelijk uh, Suzanne Top van de Groningen Gasbaraat. welkom. Dank je. En Koert Vossen van de Groningen Bodembeweging, welkom. Dank je wel. Ja, Eko, uh, wat gaan we nou proberen te doen in, de, in deze podcast?
2: We gaan proberen duidelijk te maken hoeveel soorten schades er zijn. Hoe dat eigenlijk gaat. Hoe van, de 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 ABF, van de aardbeving. Van, van de aardbeving, hoe de schadeafwikkeling gaat. Gisteravond uh, keek ik naar de televisie. En toen uh, kwam Alexandra van Huffelen. Uh, dat, die die sta staatssecretaris, sta staatssecretaris. Van... van Economische zaak oh ja, ja. En uh, die, uh, die zei iets over de kindertoeslagaffaire. En uh, laten we zeggen, de, 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 het kabinet neemt alle schulden van uh, al, uh, al die mensen... die getroffen zijn door de kindertoeslagaffaire, neemt ze over. En daarbij zei ze, dat is onze dure plicht. En ik moest aan meteen denken aan uh, wat hier in Groningen gebeurt met de schades... Um, Even later werd mijn verbazing nog iets groter. Want toen kwam de ombudsman Reinier van Zutphen langs. En die zei, in dezelfde uitzending had hij het over stroperige materie. En mijn ervaring is, uh, met deze hele mijnbouwschade... dat het inderdaad een ontzettend stroperige, ingewikkelde materie is. Er zijn heel veel soorten schades. De afwikkeling verloopt ontzettend traag en ontzettend moeizaam. Uh, we hebben hier een aantal kandidaat-Kamerleden gehad... die hebben zich daar ook over uitgesproken... wat ze daarvan vinden. Er komt een parlementaire enquêtecommissie aan. Laten we zeggen, deze uh, affaire... die meet zich zeker met de kindertoeslagaffaire. En het is eigenlijk bizar... dat er zo weinig aandacht voor is. Ja. En toen wij dus vorige week... enigszins daas nou ja. van de woorden brei... Uh, de, het instituut Mijnbouwschade uh, verlieten... Toen dachten wij, nou, we moeten maar eens proberen om hier wat orde in te
1: Ja, nou ja, kijk, ik uh, zelf uh, heb hier nog niet heel vaak iets mee gedaan. Dus ik kwam daar en uh, <laughs> de, die meneer begint met praten. hij zal ongetwijfeld allemaal hele verstandige dingen zeggen. Maar na tien minuten uh, was het, zeg maar, in mijn hersenpan was het pulp. Ja. Maar goed, goed. we gaan dus vandaag ja. met twee mensen over praten. Ja. Laten we eerst eens even kijken wie dat zijn. Suzanne Top, je bent van de Gron het Groningen Gasberaad. Klopt. Wat is dat?
3: Groninger Gasberaad is een stichting waarin allerlei maatschappelijke organisaties uh, uit Groningen aan deelnemen. Het zijn allemaal clubs die uh, werken uh, in het gebied. Nou, dan moet je denken, het is heel divers van Groninger dorpen naar natuur- en milieufederatie, woningbouwcorporaties, maar ook de huurders, uh, platform kerk- en aardbeving, de landbouw. Nou, je noemt het allemaal maar op, uh, ondernemers, uh, ook vakbonden uh, en nou, eigenlijk allemaal organisaties die dag in dag uit in de klei staan waar uh, ook hun eigen werknemers... Wonen en werken in het gebied. Dus die eigenlijk elke dag wel met de materie geconfronteerd worden.
1: En moet ik dan zien dat, uh, dat jij uh, dat uh, even erbij doet? Of is het echt iets wat je echt.
3: Nee, voor mij, voor mij is het. Week, ik 103 ondersteun 103 die club uh, uh, ja, uh, ruim fulltime, <laughs> zeg maar. Ja. Ja. Het is wel een 24-7 uh, baan intussen.
1: Ja. Oh, nou ja, ik meteen al dat ik al denk van. Uh, dus als je dus elke dag van de week met dit dossier bezig bent. Is het dan niet,
3: uh... Ja, ik ben nog net niet gek, maar dat pulp herken ik wel. <laughs> ja, dat snap ik heel goed. Het is hartstikke ingewikkeld en dat vind ik ook hoor. Uh, kijk, zelfs voor mij, zou ik bijna zeggen, want ik doe het ook al jaren uh, en ik doe het elke dag, uh, is het soms echt moeilijk om bij te houden uh, wat er allemaal weer gebeurt, wat er weer verandert, hoe die spelregels weer uh, in elkaar zitten en uh, wat het betekent voor inwoners, voor welke inwoners. Uh, het is heel erg ingewikkeld.
1: Ja, ik krijg bijna het gevoel alsof je, je baan dan is gewoon om boos te zijn.
3: Ja, dat probeer ik niet te zijn. Uh, uh, onze bedoeling is eigenlijk altijd wel om naast te zeggen dat dingen niet goed gaan, ook mee te denken in hoe het wel zou kunnen. Dat heet constructief. Uh, maar ik moet je eerlijk zeggen, dat, dat wordt er niet makkelijker op. Uh, en, uh, ja, boos, verbitterd, gefrustreerd, dat ligt allemaal wel heel erg op de loer. Uh, maar wij blijven proberen om uh, de zaak zoveel mogelijk de goede kant op te duwen. Ja, en dat kan niet als je alleen maar boos bent.
1: Goed, Goed Vossen. van de Groningen
0: Bodembeweging. Ja. Wat is de Groningen Bodembeweging? De Groningen Bodembeweging is een uh, vereniging. Dus we hebben leden, 4000 leden zo ongeveer. En uh, wij behartigen de belangen van de inwoners, van de bewoners hier in het aardbevingsgebied. En we zijn uh, 11,5 jaar geleden inmiddels alweer zijn we opgericht. En we komen voort uit een groep verontruste burgers in, uh, in de omgeving van Middelsum, Loppersum. Die uh, zich zorgen begonnen te maken van hey, het aantal aardbevingen neemt toe. En wat doet dat met onze huizen? Wat doet dat met de streek? Uh, en ja onze belangrijkste taak is dus het behartigen van de belangen van de bewoners. De inwoners van, uh, van het gebied hier. Heb, je,
2: heb jij hetzelfde als wat uh, Suzanne heeft? Dat je, uh, laten we zeggen, je bent daar heel veel mee bezig. Het is dus echt heel veel. Tijd stoppen jullie erin. Verzuur je?
0: Uh, nee, verzuren is niet het goede woord. Ik uh, doe het naast een baan, dus uh, het is niet mijn werk. Ik uh, doe het in, uh, in mijn vrije tijd. Uh, die pulp in mijn hoofd, die, uh, die ken ik. <laughs> die heb ik ook. Vooral omdat er stelkens zoveel verandert. Uh, ik heb wel eens gezegd, ook in, uh, ja, op andere gelegenheden... ...van verzuren doe je niet. Maar jij noemde net van, is jouw taak om boos te worden? Nou, dat is niet, misschien niet mijn taak, maar je wordt het wel. Ik, ik heb het wel eens genoemd van, uh, van dit soort toestanden. radicaliseer je. Ja, en... ik, ik
2: denk dat je, als je de hele tijd daarmee bezig bent... dat je uh, eigenlijk alles wat je tegenkomt... associeert met wat je in die hele
0: bevingsgeschiedenis
2: uh, uh, meemaakt. Dat associeer je daarmee. Heb je daar last van?
0: Nou, last niet, maar uh, wel de toeslagenaffaire. Je noemde het net. Van, uh, ik denk dat heel veel mensen hier in Groningen hebben gedacht... van hé, hey, dit herken ik. Ik herken die overheid die ons vermaalt... waar je telkens mee, uh, mee moet vechten... Waar je ook heel vaak het onderspit bij Delft. Een overheid die uh, een moloch ergens achter een bureau is, die je niet ziet. En uh, anoniem, maar ondertussen weet je bijvoorbeeld al dat je strijd zowat gestreden is. Ja. Hoe is, uh, zeg maar, qua organisatie zijn jullie... Uh, kennen jullie elkaar goed? Of?
3: Zeker. Ja. Oh, er gaat ja. een lachje
1: op, dus ja. uh, ik stel een ja. domme vraag kennelijk. Ja, jullie, zijn, jullie staan bij elkaar onder de, onder de, onder de, onder de sneltoets, zeg maar.
3: Ja, hoor.
0: ja, ja. we trekken heel vaak samen op. Ik bedoel, niet altijd lopen de belangen parallel... maar we proberen zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken. Want uiteindelijk zijn we allemaal behartigers van belangen... van de inwoners, bedrijven, uh, agrariërs, uh, MKB... van uh, iedereen die hier woont, werkt en, uh, en zijn leven heeft.
3: Okay. Ja, we vullen elkaar denk ik gewoon heel goed aan.
0: Oké, okay.
2: okay, we gaan het dus even hebben over... Um, hoeveel soorten schades zijn er eigenlijk... Uh, uh, ik, ik heb een aantal keren uh, uh, minister, to, toen was hij nog minister, Wiebes uh, geïnterviewd. Een hele vriendelijke, aardige man, zeg maar. En, die, en iedere keer zegt hij tegen mij, uh, dat heeft hij wel acht keer tegen mij gezegd... er moet één loket komen. Dat mm -hmm. is handig voor de Groningers, dan he, hebben we één loket. Maar als we gaan kijken naar die regelingen, dan is dat helemaal totaal geen sprake van. En er, er zijn talloze regelingen, meerdere loketten en... Uh, Vooral veel beleidswijzigingen eigenlijk. Hoeveel, hoeveel schades kun je eigenlijk onderscheiden die ontstaan door die bevingen? Um, nou, ik denk dat je eigenlijk niet eens zo verschrikkelijk veel verschillende schades
3: kunt onderkennen. Wij hebben het trouwens niet over bevingsschade, maar over mijnbouwschade. Ja. Het is natuurlijk een heel complex gebeuren wat daar in onze ondergrond gebeurt. Uh, je hebt ook te maken met bodemdaling, uh, met de trillingen, de bevingen. Dat werkt ook allemaal op elkaar in. Dus wij hebben het altijd over mijnbouwschade. Uh, ja, en huizen beschadigen daardoor. Er komen gewoon schuren in, zakken weg. Uh, nou ja, we kennen het allemaal wel. Ik denk dat uh, verschillen in de schades in die zin niet zo verschrikkelijk groot uh, zijn... Uh, wat uh, heel veel verschilt... en waar wel heel veel... Uh, uh, verwarring over ontstaat... zijn er verschrikkelijk veel verschillende regimes... waarin die verschillende schades... of diezelfde schades geduwd worden. En dat heeft dan vaak niet te maken... Uh, zozeer met het soort schade... maar veel meer... Uh, wanneer heb je het ingediend? In welke fase zat je? Uh, je hebt mensen die destijds gebruik hebben gemaakt... van een foutje regeling... of die bij de arbiter zijn geweest... of die een stuwmeerregeling hebben gebruikt. En dat maakt dat er heel veel verschillende regimes zijn ontstaan. Uh, maar eigenlijk zijn die schades in de kern
2: natuurlijk allemaal hetzelfde. Uh, wat moet ik me erbij voorstellen? Uh, ik zie kleine schades, ik zie grote schades. Uh, vorige week hadden we daar een gesprekje over. Toen zei je tegen mij van ja, kleine schades... dat levert over het algemeen niet zo'n probleem op. Het gaat over die grote schades. Ja. Kun je dat illustreren?
3: Nou ja, de ervaring is eigenlijk al jaren, uh, ook bij het CVW al, uh, dat de kleine schades over het algemeen relatief snel even, werden
2: afgehandeld. Even CVW, hè. Centrum Veilig Wonen. Centrum voor Veilig Wonen is uh, de ja, voorganger van het Tijdelijk Instituut heel Mijnbouwschade. Goed, heel goed, ja, af, af, afkortingen moeten we altijd even... En, uh, en dat is weer de voorganger van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Dus zeg ik dat zo goed?
3: Ja, volgens mij zeg je dat zo goed. Uh, met een belangrijk verschil dat het CVW in feite een uitvoeringsorganisatie van de NAM was. Uh, TCMG en IMG zijn overheidsorganisaties. Uh, maar goed, de, de schadeafhandeling uh, heeft ook jaren bij het Centrum Veilig Wonen gelegen. Uh, opgezet door de NAM. Um, maar ook daar zagen we al wel dat als jij kleine scheuren in het kerngebied hebt... dan is er uh, nooit zo'n heel groot probleem geweest om dat vergoed te krijgen. Het wordt pas ingewikkelder wanneer die schades wat groter zijn. Grotere scheuren, uh, maar ook bijvoorbeeld verzakkingen, funderingsschade. Nou, dingen die ook wel in de papieren gaan lopen. Uh, nou ja, dan uh, kwamen de rapporten met alle excuses die we allemaal kennen... Uh, om, om maar te zeggen dat het geen mijnbouwschade was. Uh, en dat zien we eigenlijk, dat patroon zien we tot op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds terug.
2: Ja. Uh, vorige week hadden we die persconferentie. Koorts. En toen zei uh, uh, de, die meneer van uh, het instituut Mijnbouwschade Groningen: van, Er komt die stuwmeerregeling gaan we weer opnieuw invoeren. Ja.
0: Kun je uitleggen wat hij
2: weer wil invoeren en wat de consequenties daarvan zijn?
0: Wat hij weer wil invoeren en wat eerder ook voor een korte tijd gold... is dat uh, mensen schade kunnen melden. En dat ze dan een bedrag van 5000 euro in dit geval kunnen krijgen... zonder dat er een inspecteur langskomt om alles te beoordelen. Dus uh, plat gezegd, van, je wordt op je blauwe ogen geloofd... van hier heb je 5000 euro, ga het uh, repareren. Tot zover, Maar tot goed. Tot zover gaat het goed, maar daarna komt de adder... de hele dikke adder onder het gras, zoals ik hem ook vorige week noemde. Daarna moet je ook niet meer langskomen van... oh, ik heb nog een scheur ontdekt en uh, oeps, het is meer dan 5000 euro. En daar zit het grote risico in.
1: Dus als, je bijvoorbeeld, uh, dus als je denkt van, nou, ik heb maar een klein scheurtje, dus verder niks aan de hand hier. Maar je, komt, uh, je krijgt geld op je rekening gestort en je trekt een deur open... en je ziet in één keer nog een scheur,
0: dan heb je pech. Dan heb je pech. Want als je dan alsnog het IMG langs wilt hebben... dan zeggen ze van ja, maar meneer, mevrouw... in de tussentijd is er helemaal geen beving geweest. Dus uh, u heeft hier al een vergoeding voor gehad.
2: Wat is dat nou voor instituut, uh, dat instituut Mijnbouwschade Groningen? Is dat een instituut om de Groninger een loer te draaien?
0: Uh, het is een overheidsinstituut... die namens de NAM de aansprakelijkheid voor schade afwikkelt... Dus de NAM en de overheid hebben een afspraak gemaakt van wij gaan de schade oplossen. En daarmee ben jij daar ook verder niet meer aansprakelijk voor. Is, het, is dat IMG
2: is dat te vertrouwen, Suzanne?
3: Ja, dat vind ik een ingewikkelde vraag. <laughs> ik <laughs> uh, zie ook al
2: iemand
1: anders lachen. Dus
3: dat is... Ja, nou ja, weet je, dat, dat is natuurlijk lastig. Uh, kijk, uh, het, het is wel zo dat op het moment dat de TCMG toen nog, hè, dus de voorloper, maar in feite is dezelfde organisatie, het was toen nog een tijdelijk instituut, nu is het een definitief instituut, heeft te maken met dat een wet is vastgesteld. Um, ja, toen hebben we wel gezien dat zij uh, uh, zeker het eerste jaar, anderhalf jaar, echt wel anders opereerden dan in het verleden. Dus uh, wat je toen zag was dat het gebied uh, groter was. Hè. Dus uh, een nam hanteerde vrij strakke contouren. En iedereen die schade meldde buiten die contour, die kreeg gewoon een briefje, u bent niet ontvankelijk, uh, een vriendelijke groet. Uh, daar is het TCMG en het IMG anders mee omgegaan. Uh, dus je ziet dat het uh, gebied waarin nu schade uh, geclaimd kan worden wel wat groter is. En uh, ook zij zijn redelijk voortvarend van start gegaan en hebben ook heel veel schades al afgewikkeld. Uh, maar dat heeft natuurlijk ook wel tot consequentie dat een heleboel mensen die daarvoor geen schade konden melden dat nu ook doen. Uh, en zij lopen nu gewoon aan tegen uh, enorme aantallen. En dat is denk ik een van de problemen... dat zij zelf in hun organisatie wat aan het vastlopen zijn. Als je voorstelt dat we duizend meldingen per week krijgen... en dat al een jaar lang, ruim een jaar lang... Uh, ja, dan, daar valt natuurlijk bijna niet tegenaan te werken. Uh, de vraag is hoe je daarmee omgaat. Uh, wat zij doen is gewoon kijken naar wat is uh, een manier... waarop wij die workload beheersbaar kunnen maken. Uh, nou ja, ik kan me voorstellen dat dat een vraag is... Uh, maar eerlijk gezegd vind ik daar nog wel een vraag voorafgaand liggen. Als jij duizend meldingen per week hebt, uh, uh, ruim een jaar lang, zonder dat er nou ja, echt hele grote bevingen zijn geweest recent. Uh, dan moet je je ook afvragen, wat is hier eigenlijk aan de hand? Uh, wat gebeurt er met dit gebied? Wat gebeurt er met de huizen in dit gebied? Is dit normaal? Wat, wat is hier überhaupt uh, gaande? Uh, en ik mis heel erg dat uh, nou ja, zeg maar inhoudelijk gekeken wordt naar wat betekent dit eigenlijk? Het wordt vrij snel naar een uh, nou ja, beheersbaarheidsprobleem
2: uh, gebracht. Ja, Hij is, uh, Die meneer van de, de instituut Meijbouwschade die zei... Ja, uh, als wij al die uh, uh, zaken moeten gaan onderzoeken. Ieder onderzoek kost ons ook 5000 euro. Dus laten we... Uh, en dan, en dan uh, kost het 5000 euro. En dan moeten we de schade nog gaan vergoeden. Laten we nu gewoon maar per saldo zeggen. Uh, we gaan die schade met, meteen vergoeden. Of die 5000 euro. En dan doen we verder geen onderzoek meer. Uh, dat is dus een kwestie van uh, goedkoper.
3: Ja, het is in die zin zou je zeggen een budgetair neutrale operatie. Vandaar dat ik ook wel wat verbaasd was dat dan wel in stukken staat... er is een miljard mee gemoeid. Nou, volgens mij is dit inderdaad... Uh, je bespaart dezelfde kosten als die je nu uitgeeft. Ja. Um, wat?
1: Je bespaart dezelfde kosten als die je nu uitgeeft?
3: Ja, je geeft 5000 uit, maar je bespaart ook vijfduizend. Oh, ja. uh, dus in die zin uh, is dat budgetneutraal. Je komt op nul uit. Ja, zou je te rekenen, hè? Dus ja, ja nee, dat scherp blijven.
2: Ja, ja. Ja, en er was nog een, een andere discussie. Uh, dat gaat over het bewijsvermoeden. Koert, vertel eens even. De het is wel een mooi woord. Het is een heel mooi woord, maar... Uh, is het een, het ook een mooie, heeft het ook een mooie praktische uitwerking? Nou, nu, nu
0: wordt het haast feeriek. Het bewijsvermoeden. <lacht> wat is, Koert, wat is het bewijsvermoeden? Nou, het bewijsvermoeden is niks feerieks aan, hoor. Het is een uh, puur juridische term. En het houdt in dit geval in, in voor Groningen, voor een bepaald gebied dat uh, als er schade is, dan wordt het vermoed veroorzaakt te zijn door bodembeweging. Dus het staat vast dat het voor bodembeweging, door bodembeweging is veroorzaakt... tenzij er een andere, eenduidige en aantoonbare oorzaak is aan te wijzen. Zo, en dat, moet zo. Nu, dat moet nu veranderen? Dat, uh, dat verandert in principe niet... Maar er zijn bepaalde gebieden waar dat bewijsvermoeden tot nu toe gold en waarvan de IMG nu zegt van, nou, er is uit onderzoek gebleken dat, uh, dat daar geen schade kan optreden door bodembeweging. Dus die gebieden, die snijden we ervan af. Wat vind je daarvan, Suzanne?
3: Nou, uh, uh, ja, ik, ik vind het natuurlijk gewoon heel erg. Uh, we hebben er met elkaar lang voor gestreden... dat dit bewijsvermoeden überhaupt uh, a. in de wet kwam... en b. ook in de praktijk gehanteerd werd. Uh, het IMG, destijds nog het TCMG... heeft aan een panel van deskundigen gevraagd... van hoe geven we hier handen en voeten aan. Uh, die hebben dat uh, in een advies neergelegd... wat zij hebben overgenomen. Daar zat dit gebied gewoon in. Uh, ja, en om dan nu ook vrij snel een jaar daarna te gaan zeggen van nou, we hebben toch nog eens een onderzoekje laten doen. Overigens zijn dat onderzoeken die ook in het verleden al wel gedaan zijn. Dus het IMG heeft het dan over nieuwe inzichten, maar voor ons zijn dat helemaal geen nieuwe inzichten. Uh, en om op basis daarvan nu te zeggen van eigenlijk uh, is het zo dat wij in die gebieden per definitie het bewijsvermoeden weer leggen. Dus kunnen we ze net zo goed afknippen, dat vind ik erg kort door de bocht.
1: Want als ik het, als ik het nu goed begrijp, uh, ze doen gewoon onderzoek. En dat doen ze, onderzoek doe je altijd op grote schaal, nooit op microniveau. Mm -hmm. En oh, in dat gebiedje, daar, uh, daar kan het helemaal niet. Dus nou, dan die mensen uh, die.
2: Uh... Ja, hij lichtte dat toe door te zeggen dat uh, als je dan een kaartje maakt met hoeveel geld je eraan uitgeeft en als, aan schadeherstel, zeg maar. dan zit er aan de rand van het gebied, is het donkerder dan midden in het gebied. Mm -hmm. Dus uh, laten we zeggen, in een puur Tastinalo wordt relatief heel veel geld uitgegeven. Aan uh, bevingsschade, terwijl dat eigenlijk uh, buiten het, uh, volgens hun, hè, buiten het gebied valt. Ja, je ja, moet bedankt. de
3: kaartjes wel even goed bekijken. Ja. Hè? Uh, dit zijn dan de kaartjes gebaseerd op wat zij zelf hebben uitgegeven. Dan zie je niet wat in het verleden, ook in het binnengebied, al wel is uitgekeerd. Ook door wat we net al noemden het Centrum Veilig Wonen ja. en daarvoor. Uh, en natuurlijk is het best logisch dat die mensen, wat ik net zei, uh, eerder überhaupt niet in de gelegenheid waren om schade te melden. Dat dat in de periode dat die ruimte er nu wel is... Uh, of is geweest misschien, uh, dat dat wat hoger ligt, dat is natuurlijk eigenlijk ook niet gek.
2: Nee, maar hij vindt het een probleem, want hij zegt: Ja, dit, het, het, het is gek. Hij zegt: Het is gek dat er nu zoveel geld aan
0: uitgegeven wordt. Dat is nog maar de vraag of dat gek is. Ja. Hè? Wat ja. Suzanne zegt: van, Die mensen zien nu de gelegenheid, ja. ook in de omgeving natuurlijk, om, om, om zich heen, van hé, uh, hey, we kunnen nu uiteindelijk toch schade melden en er wordt nu serieus naar gekeken. Ja. Er is ook ja. wel onderzoek naar gedaan. Hè? dat vertrouwen in, de, in die buitengebieden, ja. dat dat is uh, toegenomen de afgelopen jaren. Vroeger maakte hier geen kans.
1: Dus, dus ja, want vroeger dachten ze van, sowieso al, dat kan hier sowieso niet door uh, bodembeweging. Ja, ze werd, kwamen niet werd eens categorisch kijken, werd het afgewezen ja. door de NAM.
3: Dus dat was überhaupt geen sprake van dat je een, een inspecteur kreeg. Je kreeg gewoon gelijk een, een, een niet ontvankelijk briefje, was dat. Uh, u kunt geen schade melden, punt.
1: Ja, als ik het nu zo tot nu toe hoor, na, nou het zal zijn iets meer dan 20 minuten, dan krijg ik heel het gevoel dat ze beleid voeren op kaartjes en op cijfertjes en niet op wat ze. Dat ja, ik vind die hun...
3: bedragen ook helemaal niet zo interessant, eerlijk gezegd. Uh, het gaat natuurlijk gewoon om de schade die zich wel manifesteert. Die schade is er. Kijk, en dat vind ik ook een van de bezwaren bij het type onderzoek wat zij dan doen. Dat is theoretisch onderzoek. Dat is modelmatig onderzoek, dat is rekenkundig onderzoek. Maar het gaat niet uit van de situatie zoals die is. Dat gaat niet uit van de woningen, dat gaat niet uit van de schade. Uh, je zou het eigenlijk moeten omdraaien. Je zou moeten zeggen, goh, hoe komt het dat we daar zo vreselijk veel schade hebben? Uh, maar wat zij doen is uh, met modelmatige uh, theorieën vaststellen of daar... Uh, trillingen en bevingen kunnen zijn geweest... of dat de bodemdaling tot uh, uh, schade zou kunnen leiden. Ja, en dan komen de modellen, overigens is dat al jaren het geval... uit op uh, de, de, de conclusie dat daar geen schade uh, door kan ontstaan. Maar die is er wel.
0: Ja, bovendien is dat onderzoek ook nog niet volledig geweest... Nee. waar ze zich nu op baseren. Nee. Hè, de conclusie van dat onderzoek... waar, uh, waar die gebieden nu van uh, op basis waarvan ze afgesneden zijn... Die zegt van er is geen schade door diepe bodemdaling. Geen directe schade. Ja. Maar er kan ook nog indirecte schade zijn. Dat is nog niet onderzocht. Wat zou, wat zou dan indirecte schade zijn? Bijvoorbeeld verandering in waterstanden. Ja. Of uh, uh, compactie van, uh, van ondiepe bodemlagen. Want, als, want hoe zou dat hoe werkt, ja, heel simpel gezegd, hoe zou dat werken? Als, uh, als de bodem daalt. Dan gaat het grondwater relatief omhoog. Dan moet het waterschap moet weer harder pompen. Moet misschien extra gemaaltjes aanleggen. Waardoor het waterpeil weer op het oude niveau onder het maaiveld komt te liggen. En dat heeft invloed op gebouwen ook. Ja, dus
2: nu gaan we een beetje een volgend stapje al nemen. Ik wil nog eigenlijk even het samenvattend als we het nu zeggen in dit eerste blokje. Nee, ja, Corrigeer mij maar eens. Ja, in het eerste blokje hebben we het over schadeherstel. Um, Suzanne Top, gaat dat goed, dat schadeherstel? Of ze, wat wil je veranderd zien? Um, ja, ik vind dat het
3: eigenlijk nog steeds uh, veel te veel langs technisch-juridische uh, aansprakelijkheidslijnen uh, loopt. Uh, wat ik zou willen zien is dat we met elkaar de problemen van de bewoners hier in Groningen gaan oplossen. Die zijn ontstaan de afgelopen tien jaar door die mijnbouw. Um, ik vind het ingewikkeld dat we uh, toch nog steeds aan het kijken zijn. Kan deze scheur, deze beschadiging, deze verzakking nou eigenlijk wel daardoor gekomen zijn? Daar gaat nog steeds ontzettend veel tijd en energie en uh, nou ja, ook frustratie uh, aan verloren. Uh, en dat draagt niet bij tot uh, een oplossing. Uh, we blijven... Eigenlijk continu in die discussie zitten. Uh, terwijl ik denk, voor mij is het evident dat de afgelopen tien jaar hier heel veel en natuurlijk eigenlijk al decennia lang in de ondergrond kapot is gemaakt. Dat er heel veel is gebeurd. Dat die woningen er niet beter op zijn geworden. En dat we dus met elkaar uh, vooruit moeten. Uh, en we moeten die problemen oplossen. Nu zien we ook weer funderingsschade. Wordt niet vergoed. Uh, nee, dan krijg je de rare situatie dat een scheur in een muur die gewoon doorloopt, zichtbaar in de fundering. Dat we rapporten krijgen, waarbij er gezegd wordt uh, de muur boven de grond, of de scheur boven de grond in de muur. Uh, dat erkennen wij als mijnbouwschade. Maar zodra die doorloopt, nee, dat is geen mijnbouwschade meer. Zelfde scheur. Dat, uh... Ja, dat soort toestanden. Ik had echt gehoopt dat we daar intussen van af zouden
2: zijn. Koert, hoe gaat de politiek hiermee om? Hoe. hoe, hoe is... Hoe zien
0: jullie dat? Nou, ik wou haast zeggen krampachtig. He, nou, dat vind um, ik heel netjes geformuleerd. <laughs> vind ik vind bijna lief. <laughs> ja. Nee, de, de, de politiek negeert dat toch grotendeels. Eigenlijk hebben wij het gevoel van uh, de politiek laat zijn horen of in ieder geval het bestuur, laat ik het zo zeggen... laat zijn horen toch nog teveel hangen naar uh, de NAM. De aansprakelijkheid van de NAM voor de schade. Uh, juridische haarkloverijen, om het dan maar heel oneerbiedig te zeggen... Ja, er wordt heel strikt gekeken van langs juridische lijnen van wat kunnen we nog wel of niet uitsluiten als aansprakelijkheidsgevolg van de mijnbouw. Is
2: het, ik, heb een, ik heb een vriendje die is opgegroeid in de Randstad en die ging weer terug naar een schoolreunie En toen kwam die iemand tegen die daar heel hoog zat in het ministerie van Economische Zaken. En toen kwamen ze vanzelf in gesprek over de aardbevingen in Groningen. En deze meneer, die vond Groningers eigenlijk gewoon aanstellers. Uh, ze stelden zich aan. Wat vind ja. je daarvan? Naam? Heb je naam? Uh, nee, okay. geen naam. Oh.
0: Nou, naming en shaming. Maar yes. Dat lukt niet. Nee, dat lukt niet. <laughs> nee. nee, nou, aanstel. Ja, sorry. Als het inderdaad om wat kleine scheurtjes in een woning ging... dan zou je misschien nog zo iemand gelijk kunnen geven. Maar het gaat om veel meer. Het gaat ook om funderingsschade. En het gaat niet alleen om schade aan gebouwen, hè? Het gaat ook om de onzekerheid waarin je leeft. De, de onduidelijkheid over je financiële toekomst. Ja. Bijvoorbeeld bij ondernemers. Hè, mensen die een huis kapot of een, uh, een bedrijfsgebouw kapot zien gaan waar hun pensioen in zit. Mensen die vanwege een baan of familieomstandigheden moeten verhuizen. en hun huis moeilijk kwijt kunnen. Het gaat gelukkig weer wat beter. Maar slechts tegen, tegen hele lage prijzen. Het is een opeenstapeling van, van schades. We, we zijn tot nu toe focussen op één soort schade, maar er zijn er veel meer. Je hebt vermogensschade, je hebt emotionele schade.
1: Dus eigenlijk zou je zeggen: van, uh, een schade aan een huis dat is één ding. Maar we hebben met z'n allen in Nederland een bepaald systeem gecreëerd. van hoe je überhaupt uh, financieel en uh, nou, mentaal misschien moet leven. En dat daar die, uh, de achterstand nog veel groter wordt. Ja, het,
2: ja. Uh, ja, uh, ja uh, dat uh,
1: stapelt zich op.
2: Ja, de, het instituut Mijnbouwschade Groningen... die gaat nu ook werken aan een regeling voor immateriële schade. Ja. Heb je daar vertrouwen in, Susan? Eh... Uh, um.
3: Nou ja, ik denk dat dat sowieso ontzettend moeilijk uh, is. Uh, sowieso om vast te stellen, uh, nou ja, wat is dat dan en welk bedrag moet je daar tegenover zetten? Een stuk per definitie uh, met immateriële schade, emotionele schade. Dat is bijna niet in bedragen uit te drukken. Uh, nou ja, dan zien we dat we daar in Nederland ook een hele slechte traditie in hebben, om het maar uh, zo te noemen. Hè. De, de bedragen zijn over het algemeen ja, gewoon echt laag. Uh, dat hebben ze ook al aangekondigd. Hè. Dus het gaat om maximaal vijfduizend per persoon. Uh, ja, en wat ik ingewikkeld vind, het gaat hier echt om persoonlijk leed. Uh, tegelijkertijd gaat het om hele grote groepen. Dus wordt er natuurlijk toch gewerkt aan uh, een soort gestandardiseerde regeling. Uh, database uh, gerelateerd. Hè. Dus uh, dat, uh, dan, dan probeer je eigenlijk alleen al vast te stellen op basis van waar iemand woont. Hoeveel schade die heeft gehad en hoe lang dat heeft geduurd. Uh, hoeveel recht hij op immateriële schade heeft. Maar dat is natuurlijk, nou ja, dat zijn gegevens... maar dat heeft niks te maken met hoe je het hebt ervaren... wat je hebt doorgemaakt, uh, hoe het...
1: Ja, wat dat weer allemaal voor uitwerkt. Uh, wat het met je
3: gedaan heeft, met je gezin gedaan heeft... met je kinderen gedaan heeft. Uh, nou het, ja, dat, zie je
1: ook weer ontwikkeling... dat je daardoor geen bijvoorbeeld bepaalde stappen in je leven niet uh, kan zetten... omdat je... Niet nou ja, in de
3: vel ja. Zeker, Koort zeker. Nou ja, noemde net ook al wat voorbeelden. We zien dat veel bij ondernemers en bij boeren die uh, echt niet goed weten. Wat, wat moeten we nu? Hoe moeten we nou richting de toekomst? Uh, moeten we investeren in ons bedrijf? Moeten we, uh, die, die willen vooruit, maar die zijn uh, in grote onzekerheid over wat er gebeurt. En ook waar zij uiteindelijk financieel op kunnen rekenen. Uh, en dat, dat houdt je natuurlijk gewoon uh, staande. Ik bedoel, dat zet je leven stil. Nou, en met kinderen uh, is het natuurlijk ook gewoon echt wel een issue. Er zijn kinderen die gewoon opgegroeid zijn... Uh, jarenlang in een stressvolle situatie. Waarbij ouders uh, heel veel... Ja, tijd ook kwijt geweest zijn met het hele dossier. Maar ook heel veel spanning, frustratie. Nou, dat neem je gewoon wel mee de rest van je leven. Dus het heeft een enorme impact. Uh, en als zo iemand in Den Haag dat dan zegt. Dan denk ik, dat heeft zich absoluut niet verdiept. In wat er hier nou werkelijk aan de hand is. Uh, welke impact dat heeft. En dan hebben we het ook alleen nog over de schadeafhandeling. Maar we hebben natuurlijk ook nog de versterking.
1: Nou ja, dat is misschien dan ook wel, Eco, uh, je zegt het al. Die persoon die werkt natuurlijk bij economische zaken. Ja. Dus diegene beschouwt het dan waarschijnlijk ook vanuit een, hè, een eendimensionaal uh, uh, oogpunt, namelijk uh, scheurtje 5000 euro.
0: Ja, maar sowieso is uh, de, het beeld in de rest van het land toch anders dan hoe we het hier in Groningen beleven. Hè, in, de, in de rest van het land, het beeld wat wordt neergezet, ja. mede, de, mede door economische zaken hoor is van, uh, nou, er is inderdaad schade en uh, daar hebben we een instituut voor... en die lost het nu op. Dus het probleem is opgelost. En er zijn zwakke huizen, die gaan we versterken... en dan is het opgelost. En we doen de gaskraan toch ook al dicht?
1: Nou ja, dus... ja we hebben, zeg maar, in, de, in de stad hebben we natuurlijk uh, iets minder ermee te maken... dan in de, de gebieden daarbuiten. Dus als ik zeg maar iemand van buiten, de provincie Groningen, uh, spreek... dan is dat van, oh ja, jij komt uit Groningen ja, met die aardbevingen. En dan denk ik dat van... Oh ja, ik ben nu de Groninger die daar ja. uh, iets mo over moet vinden en over moet zeggen. Terwijl ik persoonlijk er natuurlijk niet heel veel mee te maken heb. Dus zeg maar binnen Groningen is er dan verschil. En dan moet je nagaan hoe groot het verschil naar
2: de rest van het land is. Maar als je ja. hier op de redactie kijkt, dan zijn er toch een aantal mensen... die gewoon te maken hebben met bevingschade. Ja. En uh, die ook uh, ver vergoed is voor een gedeelte al. Dus ook in de stad Groningen is dat ja, nee, gewoon uh, heel
1: erg voorkomt. Ik wil wilt niet bagatelliseren, maar meer gewoon over me persoonlijk, zeg maar. Dat, ja.
2: Dat ja, als je er soms, niet in zit, is het soms, soms moeilijk voor te stellen. Als, als
1: ja. ex-student, ik ben net begonnen met werken, dat ik dan door niet groningers zeg maar, ter verantwoording word geroepen: van. Uh, jij komt uit Groningen, vertel eens even hoe erg dat is. En dat mm -hmm. ik dan denk: oh ja. Ja.
2: Maar dat is natuurlijk het hele probleem waar Groningers
0: tegenaan lopen. Niet serieus genomen worden, toch? Ja, dat klopt. En de, wat dat betreft zie je ook de parallel met de toeslagenaffaire. Die mensen werden ook niet serieus genomen. Die werden ook in een hoek gedrukt van, oh, dat zijn fraudeurs. Er zal wel een reden voor zijn. Wij, wij... En zo wordt ook tegen ja, Groningers aangekeken. Er zal ook weer
1: een of ander model tegen aangegooid zijn van, uh, dat,
0: dat zal wel kloppen. Zoiets. Ja, ja daar zat een uh, de Belastingdienst had natuurlijk zijn... Uh, Weet je die uh, wiskundige ding ook alweer? Ja. <laughs> ja. Signalering, uh, bepaalde risicogroepen gedefinieerd. Ja, ja, ja. 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 Nou, Groningers zijn wat dat betreft ook een risicogroep.
2: Ja, ja. Als je uh, postcode begint met 9, uh, dan... Uh, ja.
0: ja. Zal, dan, <laughs> dan zal het dan, dan, ben je, dan, mee dan ben
2: je. Nee, dan ben je verdacht. Oh, ja.
3: Dan ben je verdacht, ja. ja. Maar dat is wel een van de dingen die mij ook wel eens opgevallen... wat mensen ook het meest geraakt heeft de afgelopen jaren. Uh, dat ze niet geloofd werden uh, dat ze schade melden en dan komt er een inspecteur... die daar um, eigenlijk nou ja, al, al vrij laagdunkend binnenkomt. Uh, een beetje, ja, meneer valt allemaal een beetje mee... in een rapport schrijft... Uh, ...waarin dan wordt opgenomen van nou ja, uh, bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, uh, dat soort dingen. En ik heb echt Groningers uh, vooral daar enorm door geraakt gezien. Dat ging dan niet eens over het feit dat ze het geld niet kregen... ...maar dat ging erover dat ze werden weggezet als leugenaars... Dat is hoe zij dat beleefd hebben. Uh, uh, continu moeten bewijzen... dat, je, uh, uh, dat je, je eigenlijk altijd goed voor je spullen gezorgd hebt. Uh, en dat die schade ontstaan is in de periode... dat die seismiciteit echt heel hoog was. Uh, en dat je daar niks aan kon doen. Uh, ik denk dat Groningers juist in de regel vrij bescheiden zijn komen nog steeds heel vaak mensen tegen met schade in een woning die zeggen ja nou ja ik weet het niet hoor ik weet niet of dit uh, daardoor komt dus die melden dat niet eens uh, maar
1: zijn die inspecteurs zijn die dan Groningers of zijn dat
3: dan nee zijn heel veel uit, ja uh... die komen heel veel uit de rest van het land oosten westen en zuiden van het land ja
2: nu had uh, dus uh, meneer van Surtveld gisteren over de bestuurlijke spaghetti in, in Groningen um, hoe, gaat de, hoe gaan de lokale politici in Groningen en de provinciale politici in Groningen om met die problematiek? Vind jij, Koert?
0: Wisselend. Laat ik zeggen, in sommige gevallen kunnen we heel goed met hun optrekken en samen richting Den Haag optrekken. In andere gevallen zijn we het ook pertinent oneens met hoe er hier op bestuurlijk niveau gehandeld wordt. Vertel eens hoe je het, waar, waar je het oneens over bent. God, wat verrassend dat je dat nou juist wil weten. <laughs> <laughs> uh, wij zijn het uh, oneens met uh, bijvoorbeeld... Uh, nou ja, we hebben, we hebben nog wat, uh, wat punten op het gebied van het NPG, maar daar komen we straks misschien ja. op. Dus dat sla ik even over. Ja. Maar uh, ja, met name de, het, de, de, toch vaak vinden we wat te meegaand met, uh, met Den Haag. En wat vind jij ervan, Susan?
3: Ja, ik denk dat wij daar redelijk hetzelfde in zitten... Um, kijk, de uh, overheden hier hebben ook, uh, uh, en dat is eigenlijk van de laatste twee jaar, uh, voor zichzelf ook veel meer uh, rol, positie en ook geld opgeëist. Um, en voor een deel is dat wel te begrijpen. Uh, beter laat dan nooit zou ik zeggen. Uh, dat ze ook gewoon zelf uh, ook richting hun inwoners iets willen kunnen doen. Het lastige daarvan, en dat is een beetje de keerzijde, is dat als je het hebt over bestuurlijke spaghetti, ja. uh, je ook heel snel weer nog meer spelers op het veld krijgt die uh, ook iets kunnen, iets willen, ja. iets aanbieden. Ik,
2: wil het, ik probeer het even te verduidelijken. Bijvoorbeeld ja. in Woltersum, uh -huh. uh, daar staan huizen. Die st zijn helemaal ingepakt met allerlei st stutten eromheen enzovoort enzovoort. Uh, 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 ...daarvan, uh, dit is een inderdaad een heel merkwaardig fenomeen... ...die bevingen die houden dus op uh, uh, op maaiveldniveau. Uh, daarboven zijn het bevingen, onder het maaiveldniveau zijn het geen bevingen. De gemeente Groningen, die in casu Oerland van de Schaaf... ...die zegt, nou ik ga die bewoners helpen, want ik kan het niet aanzien. Dus uh, me, nu vindt de gemeente Groningen, die gaat de fundering onder die huizen uh, organiseren... En dan doet het uh, instituut mijnbouwschade, Groningen doet boven uh, het maaiveld. Maar toen kwam jij nog met de aardige variant dat toen bedacht is met, bij die bollende muur, die bol staat in lengterichting en bol staat in hoogterichting zeg maar, uh, de oplossing zou zijn een kunststof schoorsteen.
3: Ja, en die oplossing kwam dan weer van uh, de Nationaal Coördinator Groningen. Hè? Dus uh, de NCG, die gaat nou, over waarom de versterking.
2: <laughs> Omdat u ja. precies illustreert hoe bizar dat allemaal is. Ja, ik snap er helemaal niks van.
3: Nou ja, maar dat, dat is juist het probleem.
2: Ja. <laughs> de, de, die, die bewoners snappen er uh, je hebt een huis. Ja. Daar zitten allemaal scheuren in dat huis. Ja. Uh, dat huis heeft bolle muren. Bolle muren? Ja, bolle. Dus
1: die gaan naar buiten staan?
2: Die gaan naar buiten staan. Dus dat valt om, daar zijn ze bang voor. Daar hebben ze allemaal stutten tegen aangezet? Die, 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 die beelden die ken het ik. Het instituut Mijnbouwschade zegt ja, uh, laten we zeggen, onder het maaiveld, dus op, op aardenniveau zeg maar. Dat is, geen, dat is niet bevingen, dat, is, dat heeft te maken met grondverzet. Uh, daarvan zegt de gemeente oké, okay, de wethouder kan het eigenlijk niet aanzien. Dus de, de gemeente Groningen gaat dan zeg maar, die fundering van het huis uh, uh, ondersteunen. Geld beschikbaar voorstellen. En dan boven het maaiveld, dus waar de muur begint, zeg maar, zichtbaar wordt voor mensen. Dat doet dat het instituut Mijnbouwschade Groningen. Maar eigenlijk doen ze het ook niet echt, want ze hadden nu bedacht van... Uh, ja, dat, dat is allemaal, die schoorsteen is te zwaar. En als we nou kutsen, oh, een schoorsteen ja, okay. op dat huis zetten... dan zakt dat huis minder bol. En dan is het... Heb dus je allemaal een plastic
1: en, uh, uh, schoorsteen op het dak?
2: Dit is... Ja, dat zie je in al die nieuwbouwen. Ja,
3: eigenlijk. die zijn al heel veel geplaatst. Eh, ook op uh, oudere woningen trouwens. Ja. Dus het wordt Zalke, ook een beetje is. een Efteling situatie. ja, maar, nou, ja, ja maar, kijk, maar kijk, wat je daar bij de nee. gemeente Groningen ziet, Echo uh, uh, klopt, hè. daar zijn woningen in de stutten. Die zijn acuut onveilig verklaard ja. geweest. Dus die zijn uh, gestut. Uh, nou, ze zijn ook scheef. Er is een hoop schade aan. Uh, die mensen hebben te maken met het IMG voor hun schade. Nou, uh, inderdaad, wat je zegt, uh, die zeggen... Terwijl ja, daarboven die scheuren en die muren, die kunnen we vergoeden. Maar die fundering, ja, dat, dat is niet van ons, want dat is geen mijnbouwschade. Uh, maar ze geven ook wel aan, van, ja, we zien ook wel dat het niet zo gek veel zin heeft... om die scheuren daarboven te herstellen als je daaronder niks doet. Ik bedoel, uh, dat zeggen ze zelf ook wel. van Eigenlijk is dat een zinloze operatie. Maar ja, wij kunnen niet anders. Want juridisch, want aansprakelijk, want... Nou ja, je kent. Uh, uh, dan heb je ook nog te maken met die versterkingsoperatie. Uh, en daar was inderdaad de situatie dat ze zeiden... Uh, we stappen over de stutten heen, we gaan in de keuken zitten... en we gaan uh, zeggen, uw woning wordt weer veilig... met een lichtgewicht schoorsteen. Ja, dan heb je natuurlijk geen verhaal. En wat je ziet is dat organisaties dan naar elkaar gaan kijken. Van ja, nee, maar dat het allemaal uh, scheef ja, dan moet u bij het IMG zijn. Maar het IMG zegt, nee, we gaan de fundering niet doen. En daar is uh, waar de gemeente Groningen op een gegeven moment van gezegd heeft... ja maar dit schiet niet op, zo komen we er nooit uit. Dus wij gaan dat stukje funderingen... en overigens gaat de gemeente Groningen dat dan doen... vanuit de middelen vanuit het bestuursakkoord van vorig jaar. Uh, wij gaan dat, dat proberen op te lossen. Maar goed, weet je en op zichzelf denk ik, dat is hartstikke goed... dat de gemeente Groningen ingrijpt en zegt... hier moet gewoon een oplossing voor komen... En, als dat met die fundering te maken heeft, dan moeten we dat gaan doen. Wat je wel ziet, is dat er dus nu een derde speler op het veld is. En dat die bewoners nu niet alleen meer met IMG en NCG, wat al heel erg ingewikkeld was, te maken hebben. Maar ook nog nu een keer met de gemeente te maken hebben. Ja. Uh, en we zijn dus verder weg dan ooit bij dat ene loket. Waar uh, we eigenlijk met elkaar al jaren voor strijden. Dat is wat je zou willen.
0: Nou, er, zit in, Nog... er zit in de grond zit er wat fout. Hè? Ja. Dat je de schadeversterking uh, uh, boven ondergrond allemaal in blokjes ophakt. En zegt van jij doet dat portie, jij doet dat portie, jij doet dat portie. Voor een bewoner is dat onbegrijpelijk. Want ja. het is zijn huis, zijn huis heeft schade, moet versterkt worden. Boven of onder de grond, maakt niet uit, hij heeft een probleem. En dat probleem moet opgelost worden. Maar en dan gaat het wel... niet om deeltjes oplossen of we naar, naar, naar verschillende instanties gaan. Het is in, ook
1: in deze, dit gesprek is het heel erg zeg maar, zoeken naar van... oh, daar komt wat bij en daar komt wat bij. Maar eigenlijk zou de ideale situatie... is toch dat iedereen alles wat hier gezegd wordt... in één keer helemaal logisch begrijpt en denkt... oh ja, logisch. Maar die situatie ja, is, is, is niet. Het is de vraag nee.
3: welke logica je dan hanteert. Uh, wat je ziet, uh, uh, Ko Koert zegt recht, het is, het is volstrekt versnipperd geraakt. Dat is vanuit een bestuurlijke logica gebeurd. Vanuit een juridische logica. Vanuit geld vaak ook. Een potje hiervoor, een potje daarvoor. Uh, en dan is het logisch om het op die manier op te knippen. Maar voor de bewoner is het helemaal niet logisch. Het is uh, één woning, één probleem die die gewoon opgelost wil hebben. Uh, dus je ziet dat de logica, en dan heeft de politiek altijd de mond vol van de bewoner... Bewonercentraal. Nou, wij kunnen het bijna niet meer horen. Uh, het staat uh, op de covers van alle mooie beleidstukken de Bewonercentraal. Daar uh, ja, zou ik
0: het ook opzetten.
3: Ja, ik, je kan ik, het opzetten, ik, ik er keurig opzetten. Maar de praktijk eentje. is tegenovergesteld.
0: Wat dacht je van ruimhartig? Is ja, ja uh, ook
3: zo'n holle fraas geworden. Uh, dat roepen we allemaal. En dan denken we, nou, dan zijn we op papier klaar. Maar in de praktijk heeft het geen enkele betekenis. De centraal heeft geen betekenis.
2: Hoe komt dit nou? Het lijkt wel reclame. Je, maakt, uh, je, je, je zegt iets en je plakt er een woord op. En dat moet het dan zijn. Maar dat is het dus niet. Nee. Om het geheel nog uh, ingewikkelder te maken maar, dan dat het dat... nu al is. Ja, nou, okay. <laughs> dat moet, uh, uh, hebben we natuurlijk nog andere soorten schade. Uh, en dat is het Nationaal Plan Groningen. Want uh, uh, ze hadden bedacht om, ja, om dat... We moeten natuurlijk nationaal programma, aantrekkelijk, een nationaal programma Groningen. Dus om het allemaal aantrekkelijk te, te houden, dat Groningen aantrekkelijk blijft, gaan we investeren in de infrastructuur, in de dorpen enzovoort, enzovoort. En dan krijgen we het Nationaal Plan Groningen. Is dat nou iets, uh, Koert, wat zoden aan de dijk zet?
0: Nou... Ik wou even, even een stapje terug. Wij hebben ook vanuit de Groninger Bodembeweging al jaren geleden gepleit voor een soort programma om de hele streek weer uh, ja. een boost te geven. Ja. He, want uh, al die problemen, al die uh, discussies daarover, dat doet wat met de beeldvorming. En de beeldvorming doet uiteindelijk wat met de werkgelegenheid, de aantrekkelijkheid van het gebied voor jongeren. De verkoopbaarheid van huizen. We hebben gezegd, daar moet radicaal wat aan gebeuren. Er moet een programma opgezet worden... om de, deze, dit gebied weer in de rijden. vaart der volkeren mee te nemen. Ja. Daar is uiteindelijk het uh, nationaal programma voor gekomen. Daar is ook een miljard euro voor gekomen. Dus dat is een heleboel geld. Maar gaat het zo dan de dijk zetten? Ja, daar hebben wij dus onze sterke twijfels over... Want? Want uiteindelijk gaat het om het gebied aantrekkelijk maken voor de mensen. En wij vinden ook dat de mensen daarin een groot woord moeten hebben. Medezeggenschap van wat er dan gebeurt. Wat is nou belangrijk voor dit gebied? Dat weten de mensen die er wonen weten het beste. Maar wat je ziet is dat met name de bestuurders en de grote belangengroeperingen... die weten de weg wel te vinden om dat programma te, te beïnvloeden om te kijken waar het geld naartoe gaat. Ja, maar Zo is het, het begonnen met ja. een, een flinke pot uitdelen aan alle gemeentes, alle oh. aardbevinggemeentes. Dus toen was er al een hap uit geld en was er nog, nog niks gevraagd aan de mensen oh, zelf. Wat voor dingen moet ik aan denken dan?
2: Nou, ze gaan een, 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 een dorpshuis bouwen bijvoorbeeld. Wel, uh, oké. Okay. Voor, voor 6 miljoen. En dat, ik, ik zeg, dat lijkt me hartstikke leuk voor dat dorp natuurlijk. Maar de, de vraag is, uh, ja, welk dorp wel en welk dorp niet? Want niet elk dorp kan een dorpshuis krijgen van 6 miljoen natuurlijk. Denk ik. Ik denk niet dat ze zoveel geld hebben. Dat die 1 miljard is, 1,15 uh, miljard uh, is het om precies te zijn... is ook over een periode van 10 jaar, geloof ik. Ja, sowieso. Ja. Dus dat, <tus> zeggen, dat klinkt wel heel imposant, maar dat is uh, 100, miljoen, 100 miljoen per jaar ongeveer... 15 miljoen per jaar. Het klinkt
1: als mij, als een pot geld. En als je een goed idee hebt, dan vraag je erom en dan krijg je wat. Ja. Oké. Okay.
2: Zet dat zo aan de dijk. Ja, dat
3: zullen we moeten zien.
1: Uh, dat klinkt niet heel uh, enthousiast.
3: Uh, nou ja, uh, kijk eerlijk gezegd, uh, uh, toen dat geld kwam, uh, zag je dat dat meteen wel heel veel doet, vooral bestuurlijk. Um, en dat mensen daar natuurlijk enthousiast van worden. Dat, dat snap ik ook. En zeker als je in de politiek zit en je bent bestuurder... Uh, dan wil je natuurlijk heel graag met goede plannen... en dan ben je met de toekomst bezig. En, dan wil je, en dat, dat begrijp ik allemaal. Um, maar tegelijkertijd zag ik dat het wel ontzettend veel tijd en energie... Uh, van bestuurd, maar ook van ambtenaren, uh, vergde. Um, waarvan ik dacht van nou ja, weet je... alle tijd en energie die daar nu ingestoken wordt... Uh, en het gaat, weet je, het gaat van hoog over tot uh, het dorpshuis. Uh, nou ja, dat je die energie kan je maar één keer uh, ergens insteken. En uh, het leidde voor mijn gevoel wel een tijd lang heel erg af... van uh, ook de problematiek waar we nog steeds in zitten. Uh, destijds is wel gezegd, randvoorwaardelijk... voor het slagen van het nationaal programma is wel... Uh, dat je de problemen, de schade, de versterking uh, hebt opgelost... Um, nou ja, en, en dat vind ik nog een beetje wringen. En ik denk, we hebben straks uh, een aantal prachtige dingen staan. Maar als mensen nog steeds uh, stokongelukkig in een beschadigde woning zitten... dan wordt het een beetje wrang. Uh, dus die balans, uh, die vind ik wel heel belangrijk. Uh, en ik hoop, ik heb de indruk dat we nu een beetje weer... Uh, nou ja, zeg maar meer in evenwicht komen. Uh, ik denk dat, dat, dat je het niet los van elkaar kunt zien. Je kunt niet het een doen en het ander laten.
2: En dan hebben we natuurlijk nog iets anders. Uh, er is de, de, dit nationaal plan Groningen, dat mocht dus alleen maar additioneel ingezet worden. Niet uh, uh, voor uh, uh, schadeherstel of het voorkomen of, laten we zeggen, mensen bij te staan die uh, uh, in conflict zijn met instituut Mijnbouwschade of iets dergelijks. Dat moest dus, laten we zeggen, ten goede komen aan de leefkwaliteit in een buurt. Is dat overal gebeurd, Koert, volgens jou?
0: Nee, niet overal. Er zijn delen, delen zijn uh, toch in uh, de versterking bijvoorbeeld gekomen. Het, uh, in het uh, bestuursakkoord van afgelopen najaar is er een deel van de financiering, komt uit het nationaal programma. Uh, daar was het toch niet voor bedoeld? Daar was het niet voor bedoeld. En trekken
2: jullie, stampen jullie dan met de voeten op, grond, uh, op de grond?
0: Ja, niet, niet te hard, hè? dan gaat het beven. Ja,
2: nee, dat begrijp ik, maar... <laughs>
0: Een beetje de beug erin. Een beetje, een beetje stampen doen we dan wel. Ja. Ja. En heeft dat effect? Tot nu toe niet. Nee. Maar wat is dat raar?
2: Als je dus geld ergens voor bestemt en het wordt ergens anders voor gebruikt. Heb ik dat mis?
0: Ja, met je gezonder verstand zou je zeggen van dat is raar. Ja. In de praktijk zie je het natuurlijk vaker gebeuren... Dus.
3: Ja, kijk, en er wordt natuurlijk wel een probleem mee opgelost. Uh, dus het is ook wel lastig dat als wij dan gaan zeggen van ho, 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 uh, dit was daar niet voor bedoeld. Uh, dan krijg je natuurlijk ook al snel de discussie van ja, maar jij wilt toch ook uh, dat we uh, dit gat in de financiering van een versterkingstukje oplossen. En dat willen wij ook. Uh, de, de, dus dat maakt het ook wel lastiger om daar dan op dat moment uh, het grootste punt van te maken. Uh, maar het kan natuurlijk eigenlijk niet. Uh, want dit zou natuurlijk gewoon gefinancierd moeten worden uit andere uh, stromen vanuit het Rijk.
2: Dan is er nog, uh, nog zo'n zo, zo, soort schade. Zeg maar. Door die gaswinning is de bodem gedaald. En die bodemdaling die gaat ook nog steeds door. En die gaat ook nog wel een tijdje door, zelfs nadat de gaswinning gestopt is. Wat doen jullie daaraan, Koert?
0: Nou, dat is een, dat is een, uh, een probleem wat al heel lang uh, bekend is en speelt. He, dus in de jaren zestig is er al voor het eerst over nagedacht. Ja.
2: ja. Ik weet nog, uh, ik sprak ooit met Ruud Vreeman. Die hmm. studeerde in 1972 in Groningen. En die schreef toen in een, een of ander studentenblaadje een pamflet over de gaswinning. En de, dat hij vreesde dus dat de bodem zou gaan dalen. En die werd toen als lunatic ja. afgeschilderd. Ja. Hij heeft gelijk gekregen.
0: Ja, en zo zijn er meer in dit dossier nee. hoor, die ja. uiteindelijk gelijk hebben gekregen. Ja. Ook in eerste instantie het, uh, de, de vrees dat ja. mijnbouw tot uh, aardbevingen zou leiden, werd ook gezegd van nee, dat is onzin. Dat kan niet. Bodemdaling, oké. Okay. Maar uh, bodembeweging, nee, dat gaat niet optreden.
1: Maar Echo, volgens mij uh, uh, kunnen we nog wel honderd uh, onderwerpen hier op tafel leggen. Ja. En dan volgens mij, ik geef jullie overal antwoord op, want zo diep zitten jullie hierin. Maar ik denk dat we voor nu uh, uh, even een, uh, een punt moeten zetten. Um, ja, hoe lang hou je zoiets vol om dit, dit, dit te doen, zeg maar, dit werk? Als,
2: als ik het zo zie, hè, dan staan jullie nog maar aan het begin. <laughs>
0: <laughs> ja. Nou, wat, nou ik een, zei, wat een opbeurende <laughs> woorden heb je. Ik hier. zei net, we zijn al 11,5 jaar <laughs> bezig als vereniging. Ja. Uh, ik vrees dat we... Nou ja, het begin is misschien overdreven, maar dat we er in ieder geval nog lang niet mee klaar zijn. Wat ga, wat ga je nu als eerste aanpakken? Je stapt in de auto, je rijdt naar huis en dan, <laughs> wat, waar begin je... Ik uh, ga nu eerst eens even kijken naar de nieuwe regelingen... die op stapel staan voor de versterking. Ja. En je kijkt er zuur bij. <laughs> ja, ik verheug me er niet op, eerlijk gezegd. Want het is weer de zoveelste regeling waar we in, ja. uh, in mee proberen te kijken... en kritische kanttekeningen bij te zetten.
2: Ja. Suzanne, wat ga jij doen? Je stapt in de auto, je gaat naar je kantoor en dan ga je bellen. Wie bel je het eerst? <laughs> um,
3: nou, ik moet nog een paar mensen bellen, uh, uh, terugbellen, uh, bewoners uh, die weer tegen van alles en nog wat zijn aangelopen. Dat vind ik overigens het allerlastigste, uh, omdat je ze eigenlijk uiteindelijk natuurlijk zelf ook heel weinig kan helpen. Uh, en dat maakt misschien ook wel dat je het wel volhoudt, uh, want wij proberen dan natuurlijk toch ergens de randvoorwaarden voor elkaar te wrikken. Uh, dat er wel iets kan gebeuren. Maar op individueel niveau in het hier en nu kunnen wij natuurlijk eigenlijk heel weinig doen. Um, maar goed, wij kunnen ermee ophouden. Dat kunnen die mensen niet die daarin zitten. Uh, die hebben niet de luxe om te zeggen... Uh, uh, nou, we hebben er eigenlijk geen zin meer in. Uh, we krijgen er heel veel negatieve energie van. Uh, we stoppen er maar mee. Dat gaat niet als je uh, in zo'n woning zit. Um, ja, en de, de, diezelfde regelingen hink ik ook tegenaan. Die moet ik ook allemaal nog lezen en bestuderen. <lacht> um, maar ik denk dat onze focus voorlopig toch ook wel echt even gaat liggen op... hoe gaat het nu verder met die schadeafhandeling? Nou. Uh, want dat is wel hetgene waar we uh, denk ik ook nog het langst mee te maken gaan, uh, gaan krijgen... Die versterkingsoperatie, uh, ja, ik vermoed eigenlijk dat die materieel gezien vrij snel gaat verdampen, uh, maar dat we uh, met die schade nog heel lang uh, te maken krijgen. En dat moet dus echt gewoon goed georganiseerd zijn. En dat moet ook leiden tot structurele oplossingen.
2: Nou, oh, dus uh... ik, ik mag nog één dingetje vragen. Nou, if, you, if you don't mind. Um, uh, bijvoorbeeld de bewoners van het Lagerland, die uh, die, uh, die krijgen zonnepanelen en zijn heel verdrietig erover, maar die zeggen... er is wel een positief ding. Namelijk, wij hebben elkaar... veel beter leren kennen en de saamhorigheid... Ja. in de buurt is enorm toegenomen. Is er ook een positief... effect te bedenken van die bevingen, Koert?
0: Poeh, moeilijk te zeggen, want... Uh, je kent evenveel voorbeelden van waar de saamhorigheid... in dorpen juist verbrokkeld is. Vanwege verschillende... regimes voor versterking bijvoorbeeld. De een krijgt wel... Dit, de andere die, die, die moet het met minder doen. Uh, er is een positief effect. Moet ik even een paar jaar terugkijken. Bijvoorbeeld toen wij die grote fakkeltocht hadden. Dat, uh, ja. de, de saamhorigheid op dat moment van... En nu zijn wij boos als Groningers. En nu laten we het zien. Ja. En dat doen Groningers niet heel snel. Hè? Maar uh, ja, dat, uh, die, die saamhorigheid die, uh, ja, dat vond ik een positief effect. Ja, als je het daarvoor moet doen, denk ik van uh, laat die bevingen dan maar zitten. Ja, <laughs> ja. <laughs> dat ene moment. <laughs>
3: Ja, dat vind ik lastig. Ik, ik, ik zou het niet zoeken in, uh, in die saamhorigheid. Uh, ik ben met eens. ik denk dat uh, uh, zeker intussen... in het begin zag je dat nog wel wat meer. Uh, maar intussen is dat juist uh, onder spanning komen te staan... door die verschillen in die versterkingsregimes... maar ook door de verschillen in de schadeafhandeling op dit moment. En dat zien we ook. Uh, de ene buurman die 40.000 heeft uitgekeerd gekregen... en een half jaar later zijn andere buurman uh, op nul zit... Um, nou ja, er zijn buren die dat uh, dan gezamenlijk op tafel leggen van wat gebeurt hiermee. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel buurten waarbij dat angstvallig stilgehouden wordt. Um, ik, ik vind dat eerlijk gezegd eerder nog zorgelijk. Um, en, nou, ik vind het echt ingewikkeld om uh, een positief effect van dit hele gebeuren nu te moeten duiden. Ik zou het nu even niet weten. Misschien met wat meer afstand en over een langere periode. Maar op dit moment, uh, nee. Oké. Okay. Okay.
1: In ieder geval, uh, dank jullie wel voor jullie komst hier. En succes nog de komende tijd. We blijven het allemaal volgen, Echo.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Goed zo. Heel belangrijk. En als ja. je nou thuis uh, Scrabble speelt, dan uh, kun je deze aflevering nog keer terugluisteren. En dan heb je heel <laughs> veel nieuwe woorden die je aankomende zondag op het bordje kan leggen. Uh, Echo, jou ook bedankt voor deze... Ja, dat je mij door deze aflevering heen hebt gesleept eigenlijk.
2: Nou, uh, jij ook bedankt hoor. Onderschat je eigen rol niet. <laughs>
1: en uh, goed om te vermelden is dat jij uh, gaat nu een maand op vakantie hè?
2: Ik ga een maand op vakantie. Oh.
1: Dus uh, we zien, uh, de, de volgende aflevering duurt even. Ja. En uh, dan uh, als laatste alle luisteraars bedanken voor het luisteren naar weer de negentiende aflevering van Grote Markt 1.